0: Il y a une, aussi une dimension entrepreneuriale puisqu'on est, bah, dans, dans mon équipe, hein, chacun de mes collègues est basé dans un pays différent, donc on est vraiment une équipe internationale. Et donc notre management nous fait confiance, on est hein, considérés comme les experts de nos, notre marché, donc on construit nos partenariats euh, sans avoir à demander la validation à chaque fois, etc. On nous fait confiance
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode du podcast. Dans le secteur yoga, il ben n'y a pas seulement des entrepreneurs, des professeurs de yoga et des gérants de studio. C'est tout un écosystème de personnes qui travaillent dans le même domaine sous des angles différents. J'ai eu l'idée de lancer un nouveau format d'interview et de m'intéresser plus précisément aux carrières dans le salariat. Cet épisode est donc le premier portrait carrière et j'ai le plaisir de recevoir Sophie Houillon, Stratégique Sales Account Manager chez Lululemon. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans l'univers d'une entreprise phénoménale que tu connais forcément si tu travailles dans le secteur et je te propose d'y découvrir le quotidien et le rôle de Sophie. Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que j'ai moi-même travaillé chez Lululemon pendant trois ans en tant que Régional Manager pour la France, la Suisse et la Hollande aussi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie. C'était des très très belles années et j'ai non seulement appris énormément de choses sur le leadership, le retail et le développement personnel, mais j'ai aussi lié des amitiés très fortes qui sont toujours présentes dans ma vie. Avant de démarrer l'interview, j'en profite pour situer un petit peu la société qui figure dans le top 5 des marques sportswear au niveau mondial, aux côtés de Nike, Adidas et Puma par exemple. Tu peux accéder aux informations officielles de performance de Lulemon parce que l'entreprise est cotée et donc tu peux dire qu'elle sort un chiffre d'affaires en 2022 de 8 milliards de dollars, en progression de 30% par rapport à 2021. Bref, Lululemon joue dans la cour des grands. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quelques années, quand j'annonçais le nom de mon nouvel employeur à mon cercle proche, la notoriété de marque était très très faible sur le marché français. Et maintenant, je vois des petits logos Omega partout dans les studios. Et c'est ça, justement, le rôle de Sophie. Elle va te l'expliquer en détail dans l'interview. Alors, sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Salut Sophie Salut Nat Je suis trop contente que tu aies accepté de participer à mon podcast, on se connaît depuis pas mal de temps. Ouais, ça fait un bail. Et je suis contente parce qu'on ben, s'est rencontré chez Lulémon, euh, comme je le disais dans l'intro, mais euh, on a aussi lié une amitié très forte. Ouais. Et donc euh, c'est un honneur de t'accueillir dans mon podcast. Ah bah, je suis ravie. Euh, Sophie, tu as un rôle dans une très très grosse boîte que tout le monde connaît sur le secteur. C'est quoi exactement ton rôle qu Qu'est-ce qu que tu fais de tes journées alors moi, je suis
0: Strategic Sales Manager chez Lulu Lemon. Euh, C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est vente B2B, euh, donc tout ce qui n'est pas vente au grand public. Donc, je commercialise les produits de la marque auprès d'entreprises, que ce soit des studios de sport, que ce soit des établissements wellness comme des hôtels. Ça peut être aussi des entreprises. Voilà, donc ça, c'est mon rôle. Et tes clients, typiquement, là, à Paris, parmi ceux qu'on connaît, c'est qui si on parle vraiment du marché parisien, puisque je m'occupe aussi d'autres marchés à l'étranger, à Paris, on va prendre les quatre partenaires distributeurs principaux de Lululemon. Ça va être donc des Sports Club, qui regroupe Dynamo, Punch, Boxing et Rise. Il y a Episode qui est le célèbre boutique gym, qui regroupe quatre et bientôt cinq ouais, hubs multisports. Tu vois, j'entends,
1: j'utilise le bon oui, vocabulaire. Le, le bon vocabulaire de chez Episode, <rire> je l'ai reçu récemment. Oui, je sais, je sais, Benoît. Et, Benoît. C est, c
0: est cool. et euh, Temple Noble Art, qui est un magnifique euh, club de boxe, boxe traditionnel, hein, et qui possède cinq clubs euh, à Paris. Et euh, enfin, Barry's Bootcamp, qui est un partenaire euh, de Lululemon euh, à l'échelle mondiale.
1: Hein, et donc, ils ont un, un studio à Paris. Alors, tu disais que tu as plusieurs marques. Donc, tu as la France, mais quels autres marchés tu as aussi ta Alors, responsabilité Ouais, je m'occupe des Pays-Bas,
0: euh, principalement Amsterdam. On a aussi des, des partenaires à Rotterdam. Euh, je m'occupe de la Belgique, de l'Italie. En fait, euh, j'ai accompagné l'actuel euh, camp manager euh, dans, son,
1: dans son nouveau rôle euh, en Espagne. Trop chouette. Donc, aussi une partie management euh, liée à ton rôle. Voilà. Donc très bien, Donc, des, des clients euh, qu'on connaît parce qu'ils sont très implantés sur le marché, mais ton rôle, c'est finalement d'être euh, commercial pour développer la marque via ce réseau-là. Mais est-ce que vous avez aussi un réseau wholesale Alors en fait, ce que
0: je fais, c'est du wholesale, si tu veux, de la vente en gros, mm -hmm. euh, mais sur, une, sur un créneau particulier. Donc, au sein de mon département, on a deux piliers, je, je dirais. Il y a le wholesale traditionnel qui est le fait, en fait, de commercialiser euh, notre marque à travers de grosses plateformes online comme euh, net comme Matches Fashion. Euh, ça va être aussi euh, distribuer notre marque à travers des grands magasins comme Selfridges. Donc ça, c'est le traditionnel wholesale. Et puis, euh, moi, c'est effectivement
1: la niche que j'ai décrite euh, tout à l'heure l'heure. Oui, parce que j'ai vu que vous avez ouvert un superbe corner au bon marché, donc ça fait partie de, de ce réseau-là, justement, alors, Pas tout à fait, ah, <rire> je me suis trompée, alors explique-moi. Voilà. Alors, euh, le bon marché,
0: c'est ce qu'on appelle un shopping shop, c'est-à-dire que c'est une concession, donc on, a, on loue l'espace en accord avec le bon marché, euh, au bon marché homme et au bon marché femme, et on a notre propre personnel, euh, on ne, ils ne sont pas revendeurs. Hein, mmh, voilà. Ce
1: qui vous permet de de décliner vraiment votre concept Exactement. retail en accord avec euh, voilà. votre savoir-faire et, et la façon dont on
0: forme euh, nos vendeurs, mm. euh, etc. Ouais.
1: Oui, parce que souvent euh, dans les galeries Lafayette, euh, tu vas retrouver des marques avec les vendeurs des galeries Lafayette, oui. par exemple, qui vont distribuer la marque, ce qui est, ce qui est encore différent. Très bien oui. Alors, comment est-ce que tu t'es retrouvée là où tu es aujourd'hui, Sophie Quel est ton parcours personnel, euh, corporate Oula, c'est un long parcours. Oh, pas si On, va, ça quand même. on va
0: revenir au temps des dinosaures. <rire> Alors, j'ai commencé, j'ai travaillé 10 ans dans l'audiovisuel et le multimédia. Oui. Euh, voilà, j'ai commencé ma carrière là-dedans, dans l'audiovisuel tout d'abord. Et ensuite, ça a dérivé sur l'audiovisuel et le multimédia, euh, puisque c'était l'avènement à l'époque du streaming. Et donc, c'était un peu l'avènement la de la télé sur Internet. Oui. Voilà, près une... netflix Pré-Netflix, pré-YouTube, ouais. pré-YouTube, et euh, donc je travaillais dans une start-up, une grosse start-up qui s'appelait Canal Web, qui n'existe plus, euh, qui était financée par Pierre Berger en partie. Et, euh, et qui consistait à faire des émissions de niche sur Internet. Euh, voilà, on s'est éclaté. C'était vraiment une super <rire> période. Ça n'a pas duré très longtemps. Ouais. Euh, la bulle Internet a éclaté. Et moi, après, j'ai euh, travaillé cinq ans dans l'aménagement d'espaces tertiaires. Euh, et ensuite, juste avant de, voilà, de, de rentrer chez Lululemon, j'ai travaillé deux ans et demi chez American Express Business Travel. Euh, qui a pour le coup été une expérience où je me suis pas vraiment éclassée, ce serait pas du tout le mot euh, que j'entends. C'était moins fun que Canal Web, quoi. C'était car, carrément <rire> moins fun. Euh, oui, c'était une expérience où j'ai énormément, on va dire, développé, où je me suis développée, j'ai énormément appris. Mais ça a été assez violent, euh, ça a été... Euh, euh, voilà, euh, se faire un peu presser comme des citrons, euh, tant au niveau du management que au niveau de, des clients. Et euh, d'ailleurs, j'avais pas mal de, de collègues qui, qui sont partis en burn-out. On avait un, une charge de travail qui était euh, extrêmement lourde, qui hein, euh, un niveau de pression euh, incroyable. Donc... Euh, euh, après euh, deux ans et demi, euh, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille et euh, à part le fait que j'étais hyper contente évidemment d'être maman pour la deuxième fois, je me suis dit que c'était l'opportunité pour prendre un congé maternité évidemment et ne pas revenir ouais. et de changer et de faire quelque chose vraiment qui me correspondait beaucoup, beaucoup mieux.
1: Et c'est là que tu as ciblé le sportswear ou est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours recherché comme transition alors, euh, pas tout à fait. Euh, J'y pensais même pas.
0: En fait, je voulais travailler dans la mode, hein, parce que je voilà, c'est un secteur que, qui m'intéresse beaucoup. Euh, mais le problème, c'est qu'en France, quand tu cherches dans un secteur dans lequel tu n'as jamais travaillé, c'est impossible. Hein. Voilà, ouais. très, euh, voilà la, la mentalité française est assez cloisonnée. Et euh, en tout cas, elle l'était à l'époque. Je ne sais pas si ouais, ça évoluait. Et donc, euh, je m'intéressais au yoga parce que je commençais ma pratique. Et puis, j'ai lu un article sur Lululemon dans Elle qui m'intéressait. Et euh, un jour, bah voilà, je, je cherchais un emploi sur LinkedIn et je suis tombée sur une annonce « Lululemon ». Et je me suis, enfin, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, euh, euh, voilà, je, jamais travaillé là-dedans. J'ai un American Express, ça n'a rien à voir. J'ai même pas pris le temps d'envoyer une lettre de motivation. J'ai balancé mon profil <rire> avec un court <rire> message. Et, euh, et là, bah voilà, as le, à l'époque, le recrutement se faisait via une une personne basée à Seattle euh, aux États-Unis. Et euh, j'ai eu mon premier entretien par euh, par téléphone.
1: <rire> T'en as eu 10 comme moi ou pas?
0: Euh, Peut-être pas 10, <rire> mais beaucoup. Ouais, 6-7, ouais. quoi. Ouais. Ouais.
1: <rire> et donc, tu démarres chez Lulemon. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on faisait partie des premières recrutées sur le marché français, toi et moi, à l'époque. Ouais, c'est euh, vrai. Depuis, ça a beaucoup évolué, euh, surtout la notoriété ouais. de marque aussi en, en France, parce qu'à l'époque, personne ne connaissait euh, Lulemon. Comment, toi, tu ferais la présentation de cette boîte c'est quoi ton pitch, en fait, si tu présentes la boîte à quelqu'un qui ne connaît pas Lululemon Qu'est-ce que tu dirais
0: Alors, Lululemon, c'est une marque canadienne euh, qui a été fondée en 1998 à Vancouver et qui est une marque euh, de vêtements de sport, technique, haut de gamme, pour euh, femmes et pour hommes ouais. euh, et euh, qui propose aussi des accessoires, notamment des accessoires de yoga. Voilà, donc c'est une marque qui, euh, qui connaît un développement assez spectaculaire. Ouais. Euh, pour te donner les tout derniers chiffres en termes de présence, euh, on a euh, actuellement 672 magasins répartis sur euh, 25 pays.
1: Ouais. C'est assez extraordinaire parce qu'à l'époque, quand euh, moi par exemple j'ai été recrutée, il euh, n'y avait aucun magasin en France. Ouais. Et on ouvrait des showrooms. Ouais, Alors aujourd'hui, il euh, y a un magasin sur les Champs-Elysées. Ouais. Comment toi, tu, tu expliques ce, ce parcours et cette croissance qui, qui est incroyable sur le marché C'est -ce grâce passé à moi <rire>
0: <rire> écoute euh, c'est vrai que quand je suis arrivée j'étais toute seule ouais. et à l'époque je m'occupais de la France et de la Suisse et on a ouvert un magasin à Zurich enfin, c'est un marché que tu couvrais ouais. d'ailleurs aussi Nathalie mm -hmm. euh, avant d'ouvrir le premier showroom à Paris et c'est vrai que le développement de la marque euh, se faisait par, euh, par le bouche à oreille en fait c'était un développement très organique et puis, euh, et puis ça a évolué euh, il se trouve que la marque déjà jouissait d'un prestige, d'une très bonne réputation au niveau de la qualité des produits et puis de cet effet de, de marque fashion aussi oui. qu'il qu est devenu de plus en plus je dirais grâce à une stratégie intelligente donc qui combine vraiment la, la mise en avant de la technicité du produit à des valeurs qui sont très fortes euh, des valeurs d'inclusivité, des valeurs de construction de communautés, des valeurs euh, aussi euh, liées euh, au développement durable. Donc ça, c'est vraiment des valeurs euh, fortes qui, qui parlent aux gens. Euh, et puis, euh, on n'a pas laissé tomber euh, les magasins physiques. C'est vraiment des, des lieux très importants pour nous. Mm. Et euh, la construction des communautés se fait aussi via euh, nos équipes de vente en magasin.
1: Mm. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job
0: alors, il y a plein de choses qui me plaisent et euh, je dirais euh, en tout premier lieu le, le relationnel. Ça, ça fait un peu bateau de dire ça, mais euh, je suis assez, euh, je dirais assez fière et, et, et heureuse d'avoir euh, construit des partenariats avec des studios qui sont euh, sur la durée mmh. et euh, avec qui j'entretiens euh, voilà, un super relationnel avec, euh, avec les équipes et ça, je dirais que c'est c'est vraiment hyper gratifiant et c'est c'est quelque chose que j'adore dans mon dans mon dans mon métier il euh, y a une, euh, aussi une dimension entrepreneuriale hein, puisqu'on est euh, bah, dans, dans mon équipe hein, chaque, euh, chacun de mes collègues est basé dans un pays différent donc on est vraiment une équipe internationale et donc euh, notre management nous fait confiance on est hein, considéré comme les experts de nos, notre marché donc on construit euh, nos partenariats euh, sans avoir à demander la validation à chaque fois etc. nous fait confiance et donc euh, on bâtit en fait, c'est ces partenariats qui sont des partenariats qui vont au-delà de, de la simple distribution de, de, nos, de nos vêtements. Euh, et donc, voilà, il y, y a cette dimension. Il y a la dimension euh, aussi internationale, comme je le disais. On est une équipe internationale. Mon management est basé à Londres.
1: Mm.
0: Donc, à Londres, tu as en fait le, le siège euh, IMIS, c'est-à-dire Europe Middle East, qui est basée là-bas, mon management est là-bas, mes collègues, j'ai une collègue en Suède, une en Allemagne, une en, en, en Espagne, etc. Donc, c'est très international. Et euh, moi-même, je m'occupe de différents marchés en Europe. Donc, il euh, y a cette dimension qui est hyper intéressante. Alors, pour finir, c'est vrai que c'est important aussi de travailler pour une entreprise pour laquelle on adhère aux valeurs, ouais. et puis dont on est fier aussi. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai une... Euh, je suis hyper heureuse de travailler pour cette marque. Euh, j'aime les produits, j'aime les produits Lilu Lemon. Nous aussi on aime. <rire> voilà. Et, euh, et puis on est, euh, en fait on s'entend tous super bien dans l'équipe. Oui. Et ça c'est hyper agréable.
1: Moi ce qui m'avait frappé, en tout cas euh, quand j'ai démarré, c'est ce style aussi de management qui sort vraiment du du leadership franco-français avec toutes les, les procédures et les validations, tu l'as mentionné. Ouais, hein. ouais. Mais, mais je trouvais que c'était très puissant de, de pouvoir être libre dans les tâches qu'on entreprend, dans les missions, dans la stratégie. Et ça, je crois que, pour preuve, hein, tu y es ouais. encore, et ça fait de nombreuses années que que tu travailles chez Lemon maintenant. Alors
0: attention, on ne fait pas n'importe quoi non plus.
1: <rire> Il y a quand même quelques règles.
0: Il y a quand même un petit peu de reporting. Ouais. <rire> euh, non, non, on est, on est... Évidemment, on a, on, on a, on a des comptes mm. à rendre. Hein. On, mm. a, on a des objectifs. Ouais, euh, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce poids hiérarchique, euh, je dirais, en comparaison avec euh, certaines entreprises beaucoup plus corporate, je dirais.
1: Mm. Alors, sur un tout autre volet, comment toi, t'as rencontré le yoga Parce que tu le sais, ce podcast, il est dédié au business du ouais. yoga. Et t'as aussi une relation avec le yoga depuis de nombreuses années maintenant.
0: Ouais, ça fait euh, presque 11 ans que je pratique le yoga de manière régulière, hein, que ce soit en studio ou chez moi. Euh, alors, comment je suis venue au yoga En fait, euh, j'avais fait une chute à moto. Et, euh, et j'étais complètement de travers, en fait, je m'étais fait mal aux genoux, euh, à la colonne vertébrale, etc. Et c'était à l'époque le, le moment où le yoga a démarré à Paris. Il y avait quoi, trois, quatre studios ouais. Et puis, euh, moi, dans mon quartier, dans le deuxième arrondissement, il y avait un studio qui, à l'époque, s'appelait Big Apple Big Yoga, Apple. Euh, ouais. qui a changé de propriétaire, qui s'appelle Spoutnik, maintenant, euh, qui est toujours un studio où je pratique, d'ailleurs. Et euh, je passais devant, et je me suis dit, bah, « Tiens, euh, faire du yoga, ça, il paraît que c'est bon pour le corps, c'est bon pour le dos aussi. Euh, » Donc, suite à mon accident, je me suis dit, bah, « Ben voilà, je vais, je vais essayer. » Et puis, bah, en fait, je suis tombée dedans, quoi. <rire> Alors, au début, j'étais très vinyasa. Ouais. Euh, j'aimais bien le flow. Euh, j'ai fait de la danse aussi quelques années. Et donc, j'aimais bien retrouver un petit peu ce flow. Euh, et puis, ma pratique a évolué. Je suis intéressée au yin aussi. J'ai adoré le yin. Et, euh, et là, ces derniers temps, je suis très atta. Ouais. Euh, en fait, j'ai besoin d'une pratique assez douce. Euh, qui me fait du bien et qui soit pas euh, challenging en fait euh, non pas que je me repose sur mes lauriers mais euh, j'ai démarré en parallèle un autre sport oui quoi donc <rire> <rire> qui n'a rien à voir et qui est la boxe. Ouais.
1: Ah, c'est très en vogue voilà. en ce moment. C'est vrai que c'est un sport qui fait un comeback euh, incroyable, je ouais,
0: trouve. Ouais. Ça fait quelques années. Et puis là, c'est en ouais, fort développement. Et euh, c'est un, un sport qui, euh, que j'ai connu bah, de, à travers mon partenariat avec le Temple.
1: Oui, c'est un peu un job <rire> de rêve quand même. Parce ouais, que tu euh, tous les meilleurs vêtements, tu as euh, les plus beaux studios. Euh, voilà, c'est quand même ça. pas mal.
0: <rire> c'est ça. Et puis, bah, du coup, je me suis dit, bah, il faut quand même que je, je m'intéresse à la boxe ouais. et, euh, et que j'essaye hein, des vrais cours mm. euh, et là je, en fait j'adore je ne m'y attendais pas et, euh, et en fait ça me plaît beaucoup c'est hyper cardio hyper complet et euh, le coaching euh, est excellent parce que ce sont des vrais boxeurs il euh, y a certains qui sont aussi champions nationaux internationaux ouais. et euh, le coaching est vraiment bon c'est très motivant et, euh, et c'est adapté en fait, à tous les niveaux. Donc tu peux progresser en étant complètement débutante, euh, que ce soit euh, sur la pratique euh, en sac ou euh, sur le ring. Ouais, J'ai trouvé qu'il y avait quand même un parallèle avec le yoga, bizarrement. C'est qu'en fait, euh, tu n'es pas dans une salle où il fait noir, où tu as des lumières bleues, où tu as des lumières rouges, où tu as les musiques à fond, tu pas de machine. Donc c'est vraiment toi et ta pratique. Et, euh, et c'est valable pour le yoga comme pour la boxe.
1: Hmm. Il y en a beaucoup qui, qui font ce parallèle. Tu pas besoin de tous ces artifices. Ouais. Euh, et tu arrives euh, et tu pratiques. Oui,
0: c'est vrai. Alors, il y en a qui, qui adorent cycling, qui adorent le, euh, le, le bootcamp. Hein. Moi, je ne le déteste pas non plus. Hmm. Mais c'est vrai que bah, chacun a, son, voilà, a une pratique qui le touche.
1: Ouais. c'est très justement dit. Et si on se place du point de vue des studios, est-ce qu'il y a des opportunités avec Lulemon Comment est-ce que tu fonctionnes, toi, pour déterminer ça dans ton job
0: Alors, la façon dont, euh, dont on choisit, entre, entre guillemets, avec qui on veut construire un partenariat, sachant qu'effectivement, il n'y a pas que nous qui choisissons, il faut que ça aille dans les bien deux sûr. sens, euh, bah, c'est qu'il faut que, la, que les deux marques, que ce soit la marque du studio et la marque Lulemon, puissent se rencontrer et puissent être en face, bien évidemment, il faut que bah, qui est une clientèle mm. qui, commune, qui, mm. qui existe. Euh, et notre but, ce n'est pas non plus d'être partout. Euh, mm. Donc ça, c'est important. Euh, euh, ce n'est vraiment pas d'inonder le marché, mais de construire des partenariats assez exclusifs, je dirais, avec, euh, avec de beaux studios qui mm. partagent nos valeurs.
1: Mm. Et alors, le studio en question pourrait revendre après les produits Lemon dans leur boutique, par exemple.
0: Alors, il y a différents types de programmes qui existent. Hein. C'est euh, soit distribuer la marque euh, pour la revendre, ça peut être aussi équipé, ah oui, les coachs, équipé le sûr. staff. Ça peut être équipé en matériel aussi, puisqu'on euh, fait des très beaux tapis de yoga. Euh, ah oui, je peux en
1: témoigner. <rire> <rire> oui, d'ailleurs, qui sont
0: présents chez Kine ouais. Et euh, ça peut être aussi des offres plus corporate, euh, des entreprises qui veulent euh, des produits Lululemon pour faire des cadeaux. Euh, et donc ça, c'est un marché en plein essor. Mmh. Euh, c'est un très gros marché euh, aux États-Unis. Pour Lululemon, par exemple, on travaille beaucoup avec les GAFA. Avec, ah oui euh, Voilà, donc il euh, donc y a
1: ça aussi dont je m'occupe. Ça fait maintenant quelques années que tu évolues sur le secteur sportswear, mais par extension yoga, wellness, sport quelle est ta vision du marché pour les années à venir Alors,
0: euh, ma vision est que le marché euh, français, tu veux dire Oui, français. Ouais. Euh, le marché français n'a pas fini de se développer et là, il est en plein développement. Tu vois qu'il y a des gros studios euh, comme Mondes Sports Club, Épisode, Le Temple qui, euh, qui sont des, ce qu'on appelle des studios euh, multidor, mm -hmm. donc ils ont... Euh, plusieurs, plusieurs euh, studios concepts, ouais. euh, voire parfois des dizaines et, et ces studios-là se développent soit en propre, soit euh, à travers, euh, au travers de franchises. Mm -hmm. euh, donc, ce qu'on observe euh, en tout cas en France, c'est que c'est vraiment le marché parisien euh, qui domine mm -hmm. largement. Euh, et en province, euh, on va dire que le marché du, du sport euh, a pris pas mal de retard. Mm -hmm. <rire> euh, voilà. Si on compare avec l'Allemagne, où il y a des grandes villes avec euh, un marché du voilà communauté sportive qui est très développée euh, partout. Mm. Euh, C'est pas le cas en France, mais ça ça démarre. On, on, on sent que ça,
1: ça commence à se développer pas mal aussi dans certaines villes. Ce qui est hyper positif parce que ça laisse de nombreuses opportunités pour les années à venir. Justement. Voilà, Il faut voir ça comme des opportunités,
0: exactement. Et euh, j'entends parfois, euh, oui, ça va commence à être saturé, mais alors si tu vois un marché comme euh, Londres, par ouais. exemple, tu as des studios tous les 5 mètres, enfin j'exagère, ouais. mais ouais. Euh, euh, donc il y a, je pense, encore beaucoup, beaucoup de place. Donc
1: une vision plutôt positive et optimiste des futures années, ouais, euh, de ouais, vraiment. Mmh.
0: Tout à fait, avec des nouveaux concepts aussi, euh, il voilà, y a des concepts qui marchent, il y a des concepts qui marchent moins, il mm. y a du retour aux sources aussi, je parlais de la boxe traditionnelle, euh, le yoga, donc
1: euh, ça c'est hyper intéressant, il y en a vraiment pour tous les, toutes les pratiques. Est-ce qu'il y a une différence euh, notable entre les différents marchés sur lesquels toi tu travailles Est-ce que tu observes que, je ne sais pas moi, en Espagne c'est un peu différent Oui, euh... ouais, complètement. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en lumière là-dedans
0: alors, la, la culture du, de la pratique en studio, euh, qui est plus développée encore, au, évidemment, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Hein, C'est mmh. vraiment des gros marchés sur, sur ce, dans ce domaine-là. Euh, L'Espagne, c'était pour moi une surprise de voir qu'il bah, y avait des studios quand même assez importants qui, euh, qui ouvraient, qui se développaient. Les partenariats peuvent être différents euh, d'un pays à l'autre. Par exemple, aux Pays-Bas, ça va être beaucoup de demandes d'équipement, des coachs euh, et, euh, et du staff de, euh, de gros clubs de fitness. Mm -hmm. Tandis qu'en France, ça va être des partenariats plus complets qui mm -hmm. englobent tout. Ok,
1: Sophie. Donc, un quotidien bien rempli pour toi. Était ouais. euh, en plus, maman euh, à côté, ouais. comment tu fais pour euh, trouver un, un rythme euh, qui te convienne et qui soit équilibré pour toi Écoute,
0: euh, alors je ne sais pas s'il est très équilibré, <rire> <rire> si on peut parler d'équilibre, mais euh, j'ai un grand principe, hein, c'est de ne jamais transiger sur euh, mes passions personnelles. Euh, en fait, j'ai des passions qui ne sont pas euh, liées à, à ma profession, ni mmh. même au sport. Et euh, j'alloue chaque semaine un certain nombre d'heures à ces passions. Ouais. Pour moi, c'est vital. Tu ne veux pas nous dire quoi <rire> Et, euh, Écoute, je peins. Ouais. Voilà, ça fait euh, la quatrième année que je, que je suis élève d'une école d'art. Donc, mmh. je suis passionnée de peinture. Euh, notamment la peinture à l'huile hein, euh, mais pas que et, euh, et j'apprends aussi à jouer de la guitare
1: mais tu sais que je t'admire beaucoup parce que moi je vois quand on est happé dans le quotidien on pense euh, à tout prix, à, à tout ce qu'il y a à faire dans la journée et d'autant plus quand on entreprend, j'imagine il euh, y, y en a plein qui entreprennent et qui écoutent ce podcast, ben, on a cette, cette pression en fait de réussir et de, de sortir à la fin du mois un revenu qui, ouais. qui, qui soit satisfaisant euh, et si en plus de ça on rajoute les responsabilités de couple de famille euh, ou avec les enfants, ouais. euh, ça peut faire beaucoup et on a tendance à s'oublier
0: exactement et, et ça, c'est euh, effectivement quelque chose que j'essaye d'éviter euh, ouais. au maximum, quitte à, effectivement, euh, souvent me coucher tard, ouais. souvent faire une parenthèse pour justement pouvoir pratiquer ses passions et euh, reprendre le travail et mmh. finir de travailler parfois à minuit. Mmh. Euh, je ne dis pas que c'est un modèle euh, à suivre, mais mmh. en tout cas, moi, ça me, ça me permet de me sentir vivante, mmh. effectivement
1: tu l'as mis dans ton calendrier et c'est comme ça Voilà et, et je ne transige
0: pas là dessus évidemment il y a mes enfants j'en parle pas mais ouais. évidemment c'est une mm. évidence que ça prend du temps aussi et qu'il faut euh, aussi à, euh, euh, consacrer du temps aussi à ma, à ma plus jeune fille qui a 11 ans la grande voilà, euh, <rire> elle fait sa vie maintenant mais ouais. euh, évidemment ça aussi ça
1: prend du temps et, et du plaisir aussi mmh. Merci en tout cas Sophie d'avoir partagé un peu de ton quotidien, Merci euh, à toi. un peu de ton travail et, euh, et on se revoit très vite aussi. Ouais, à très vite. Merci d'avoir écouté ce portrait carrière. Personnellement, ça m'a replongé dans mes années Lulémon à une toute autre époque, une époque où je rêvais secrètement de franchir le pas et d'entreprendre. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde et il y a des énormes opportunités aussi dans le salariat pour les spécialistes du secteur yoga. Sophie l'a souligné, le marché est en très forte progression, que ce soit au niveau des studios où de plus en plus d'élèves vont continuer à se rendre dans les années qui viennent, mais aussi au niveau du secteur de l'équipement, du B2B, avec des nombreuses entreprises qui recrutent pour des postes passionnants. C'est vrai que le poste de Sophie, c'est quand même un peu le dream job avec la possibilité de porter des vêtements très sympas et de se rendre dans les plus beaux studios. Mais je voudrais pour conclure souligner quelques-unes des leçons que tu peux utiliser pour ta propre activité aujourd'hui. Il est possible dans le salariat du secteur yoga de travailler pour une société avec laquelle tes valeurs sont alignées. Souvent, j'entends des profs qui se lancent parce qu'ils aiment le yoga et les valeurs qui vont avec, et parfois aussi parce qu'ils sont en totale frustration par rapport aux valeurs actuelles de leur entreprise. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Tout le monde n'a pas pour vocation d'entreprendre, et dans ce cas, c'est aussi possible de cibler des entreprises, comme Lululemon par exemple, pour développer une belle carrière gratifiante avec une dose de relationnel, d'international et de kiff. Donc je reviens aussi sur les stratégies mises en place par Sophie euh, et qui rejoint ce que je mets souvent en avant dans le podcast au niveau de l'équilibre personnel. Elle prend le temps de dédier chaque semaine une place pour ses passions. Et elle le fait sans concession et culpabilité d'ailleurs. Je pense qu'on peut s'en inspirer sans aucun problème. Alors pour conclure, si tu as apprécié le format portrait de carrière et que tu connais une personne dans le salariat du secteur yoga qui a un parcours pertinent, et c'est même peut-être toi d'ailleurs, ben bah n'hésite pas à me contacter en DM sur Instagram, je serais ravie de rencontrer des profils qui ont quelque chose d'intéressant à partager comme Sophie dans le podcast aujourd'hui. Allez, c'est la fin, j'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité que retiens-tu du partage de Sophie Est-ce qu'un déclic ou une nouvelle idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode.